0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais o um videocast Adrenaline, sexta-feira. já começou? É, é assim ah. que funciona. Eu sou o Diego Kerber, estou aqui de volta das férias. E a dona Ana Luísa Pedroso está sendo pega um pouco de surpresa sobre como funciona.
1: Pois é, foi muito rápido, não esperava. Eu achei que você ia dizer, vai começar, um 5, 4, 3, 2, 1. É uma coisa que toda vez que a gente traz também
0: convidados, eles perguntam, pera, é, é isso, já, já começou, é assim, tipo, ligou a câmera e vai. é, é, é só na surpresa. A gente só chega um e pouco é
1: assustada. só no
0: susto. Então, qualquer hora que vocês participarem de Videocast Adrenaline, vai ser do nada. Vai começar a transmitir e é nóis que voa, galera. Pessoal, nosso tradicional programa aí, semanal em que a gente fala as principais notícias que foram publicadas lá no Adrenal, as que vocês mais acessaram, as que foram mais relevantes. E a gente faz aquele misto de comentar. Uh, passar essas principais notícias e também trazer os nossos comentários, as nossas opiniões e tudo mais. Surge, uh, a gente tá de olho na, aqui no, no chat do YouTube, onde o Palapão Gamer lançou a hashtag Tira Barba Diego.
1: Eu acho que inveja, na minha opinião. Olha, boca...
0: gostei da Ana. Hum. Eu não lembro quando foi a última vez que alguém me defendeu <risos> numa live, no videocast. Você já é minha favorita, você só tem um <risos> minuto de transmissão. <risos> Mas eu acho que tá ruim mesmo. Não. Assim, ao vivo não tá tão ruim, mas na câmera não sei se tá funcionando.
1: Não, eu acho que... O
0: som, não é, legal. O som é ruim? Dá pra ouvir? <risos> a ASMR. <risos> e eu não sei ter barba, então eu, eu coço ela durante o dia. Tem algo errado dando, sei lá, não entendi.
1: Não tenho opinião. <risos> o
0: quem disse que o João tá diferente, deve ser o cabelo. <risos> então, a gente vai ficar de olho do que vocês vão conversando aqui no chat do YouTube... E também, ah, eu não abri o tweet aqui, mas daqui a pouco eu abro aqui numa janela do Twitch, mas o Thiago também tá com o Twitch por lá, né, aberto qualquer coisa, não, é, ele vai dar uns toques pra gente que vocês estão falando por lá, então a gente vai interagindo com vocês, quando os comentários forem ver com a notícia, a gente vai comentar, ah, né, vamos trazer junto pro conteúdo e depois lá pra frente a gente faz um blocão em que vocês falam o que vocês quiserem, então vocês podem perguntar da minha barba ou a gente pode fazer uma enquete sobre a minha barba, mas eu acho que eu sou contra. <risos> Uh, e também estamos de olho na hashtag Adrenalive lá no Twitter. Então, se vocês quiserem twittar, não esqueça de pôr a hashtag Adrenalive, que dependendo, até eu trago aqui pra tela pra participar também.
1: Ó, oh, defendeu, deixa a barba. A Isabela
0: Guainaz não apenas defendeu a barba, ela investiu. investiu ela na barba. investiu dois reais na barba.
1: Acho que não compro mais de light, mas. E, quase. Eu tinha,
0: e eu tinha certeza que. Ai, como é que é o. Eu tinha certeza que capitalização era o pior investimento até a Isabela gastar dois reais <risos> pra defender eu manter a barba. Olha só. O que torna oficialmente o pior investimento disponível no Brasil depois de, sei lá, comprar os títulos da Argentina agora. Títulos da dívida da argentina deve ter pior do que investir na minha barba. Então, é, tá. Mas, investindo dinheiro para defender minha barba, eu não acredito que esse dia chegou.
1: Tiago Nunes perguntou que skin de saúde é essa, uma, com cabelo alisado, né?
0: <risos> e já o Alexandre Esperança mandou cinco pilas e disse que e, a careca voltou. Tecnicamente, a careca nunca vai embora. É a minha vida. Essa é a minha vida agora, faz um tempo. Desde os 17 anos, eu acho, mais ou menos. Bom, vamos então para o nosso bloco de notícias, Dona Ana. O que, que temos para começar?
1: A AMD, a AMD, a AMD. Viu, ela chegou agora, mas já está sabendo como <risos> que funciona. Eu vou começar com <risos> tristezas, então, para a parte da AMD. Ixi! Que vai ter que pagar 12 milhões de dólares em processo contra os processadores, como que fala, Diego?
0: Os bulldozer. 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 Então, a... Quanto tempo você está aqui no Adrena mesmo, Ana? Quando um é que você começou? Um
1: ano e... Fez um ano agora em agosto.
0: É, então a, a Ana não pegou esses tempos mesozoicos dos bulldozer. <risos> Mas me lembra quando eu entrei no Adrena. Porque quando eu entrei no Adrena, o lançamento era Bulldozer. Então, para você, o que, que era a novidade? Era a Rising.
1: Era a Rising. Já, era a,
0: já uhum. tinha sido lançado? Já. Meu, já faz mais de um, acho que já. dois anos já, acho que tem Não sei
1: se era só especulação ou se já tinha. Mas era muita notícia sobre o Rising. Era,
0: era o assunto era, então, é. quando eu entrei na Adrena, quando eu comecei a trabalhar aqui, o assunto era Bulldozer. Tinha recém-estourado o lançamento dos Bulldozer, tinha recém-estourado a decepção que <risos> tinha acontecido com eles. E nós temos essa, essa notícia, é uma repercussão depois de muito tempo desse processo, essa informação de que eles vão ter que pagar aí 12 milhões. Ah, e Bulldozer, pra, é, que nessa época a AMD usava como eles Todas essas empresas de tecnologia gostam de usar codinomes para as coisas, né? E nessa época a AMD estava numa vibe de uh, equipamentos de construção. Então eu acho que Bulldozer... <risos> eu lembro que tinha steam roller que é o rolo compressor. O Bulldozer era o quê? Era... Tu me
1: falou antes, era... Eu esqueci
0: o que é um Bulldozer.
1: Era tipo uma coisa de puxar terra, como é que é o nome? É, uma retroescavadeira Retroescravadeira, eu acho. Não
0: sei. Alguém que sabe do que a gente está falando sabe o que... Ah, Deixa, eu ver. Bulldozer.
1: Acho que ninguém sabe.
0: É, uma esca... é um trator de esteira. Apareceu aqui no Google ah, Imagens. Aham. É uma escavadora. Escavadeira? Por que eu Escavado. digo escavadeira? Tá? É escavadora ou escavadeira?
1: Escavado. Não sei. Fiquei estranho dos dois jeitos. <risos> o
0: R. Chaves Lira perguntou se o FX 4300 é um bulldozer. Não é bulldozer, é bulldozer. Dá para inclusive transformar no num numeral? Isso aí. <risos> é
1: isso aí. Que foi um tratorzinho de criança, que lindo.
0: <risos> esse era o codinome dele. Então depois o Steamroller, acho que inclusive saiu depois do Bulldozer. Bulldozer, tô indo pro Bulldozer também, tô migrando pra esse novo nome. Uh, e foi uma, naquela época foi uma geração que chamou muita atenção, porque ela mudava a arquitetura bastante. E a principal novidade... Foi é um flop. O flop foi veio depois. <risos> mas a, a grande novidade, e engraçado que isso vai soar meio... Sabe que dizem que a moda anda em círculos, assim? Uhum. Mas a grande novidade do lançamento dos Bulldozer era mais núcleos.
1: É, e... Que é a novidade dos Rising Que não cumpriu, né? Porque tinha oito núcleos, eles diziam que tinham oito núcleos, mas a arquitetura combinava os dois em um. É, é. Então... Aí... Foi esse o motivo, inclusive, das pessoas processarem, né?
0: Até hoje, na verdade, brigam, às vezes, nos comentários sobre isso. <risos> ah, então, foi... Essa ação tem... A, essa, esse processo tem a ver com... Eles alegam... Uh, como é que é? é?
1: Que o desempenho era baixo, Sim. tinha muitos problemas no aquecimento. Mas tinha um outro... E era pra... esse rolê dos núcleos aí, também. Ah, propaganda e enganosa. E a propaganda enganosa.
0: Era essa palavra que eu tava procurando. processo já tá rolando faz algum tempo e coisa.
1: Oito anos. É. Oito anos. E para decepção, 12 milhões dividido nessa galera que processou vai dar 35 dólares para cada um.
0: Dividido entre todo mundo não ficou tão <risos> volumoso. O... Mas vamos lá. qual que foi a polêmica dos bulldozer? Naquela época a AMD já estava investindo no tal do paralelismo, vários núcleos. Que engraçado, realmente, quando a gente fala de Ryzen, parece que a gente está falando da mesma coisa vários anos depois. Só que naquela época, primeiro, a litografia não era 14 nem 7 nanômetros. As coisas eram bem maiores. Eu não lembro, acho que era 32 nanômetros. Não lembro qual era o tamanho dos bulldozers inicialmente. Então, o que acontecia? Eles ainda não conseguiam pôr tantos núcleos no mesmo espaço. Porque as coisas não eram tão miniaturizadas que nem hoje. Então, o que, o que os bulldozers faziam? Qual era o paranauê dos bulldozers? Eles tinham algumas estruturas compartilhadas. Então, tipo... A cada dois núcleos, mais ou menos, é. Vou, vou simplificar um pouco. Tem aquela imagem ali de novo, Thiago? Talvez dê pra ver. Você pôs uma imagem que parecia da arquitetura deles que dá pra ver. É, aumenta um pouquinho. Enhance. Enhance. Vamos descobrir quem é o assassino. Enhance? Não. Tá, demais, demais, volta, volta. Ah, nós tínhamos estruturas que eram compartilhadas não sei se nessa imagem dá para mostrar legal mas vê lá embaixo que tem por exemplo L3 cache é, compartilhado e tal o que acontecia era que a cada dois núcleos nós tínhamos parte das estruturas compartilhadas entre eles, que era o que a gente chamava de núcleo bulldozer então você não tinha eles totalmente independentes o resultado é, a AMD conseguiu fazer processadores com mais núcleos então os bulldozer tinham modelos com oito núcleos se eu não me engano era a configuração que tinha mais é, e o Lucas Gomes me chamou a atenção que é 32 nanômetros, o Bulldozer. Então a gente tá falando em 7 já nos Ryzen. E 16, o primeiro modelo Ryzen acho que era em 16. Então vê como miniaturizou bastante. as coisas também. Você lembra menos... que ano que era? Ah, Faz 8
1: anos que tá, o processo está rolando, mas...
0: Ó, o Mark Vini tá, mandou 2 pilas e disse que o, 8300, o 8.350 dele, que é, um, é, que é um Bulldozer, esquenta bastante. E o Otaku X mandou 2 reais e disse que se tem o Diego tem o meu dinheiro. <risos> o, mas o que acontece, ele, como eles compartilhavam parte das estruturas, algumas coisas tipo, por exemplo, se eu, se eu não me lembro da parte inicial do prefetch que eles chamam que ele, quando vai entrar o código no núcleo para ele fazer os processos, era compartilhado entre dois o que que isso criou? Criou alguns gargalos, então por exemplo ele era um processador legal quando você tinha aquelas, aqueles aplicativos que distribuíam a função entre vários núcleos só que a indústria não estava assim. A indústria naquela época tinha recém... Era dual core, era dois núcleos, quatro núcleos. Os softwares não eram pensados... Ah, eu vou ter um processador de oito núcleos. Não era uma coisa que naquela época era pensada em quem fazia especialmente jogos. Não tinha isso em mente. Aí o que acontecia? O software não sabia se distribuir em vários núcleos e acabava lotando um ou outro só. Até hoje tem jogos que fazem isso, né? Então como o Bulldozer tinha que uh, pegar... Impre... Núcleos dist... tinham funções uh, compartilhadas... O resultado é que quando você vê a performance de cada um dos núcleos, era pior. Tipo, fazendo uma analogia, imagina que eu e a Ana temos que escrever uma notícia e a gente tem um teclado. Era meio que o que acontecia. Por mais que algumas coisas a gente consiga... Tipo, eu consegui pensando o título, eu consegui pensando uh, algumas coisas enquanto ela tá usando o teclado esperando a minha vez. Eu vou
1: interromper, porque é. pensando em place disse saudades do João, ele não ignorava meu super chat. Então, eu não vou ignorar. Daí você fica comigo e não com o <risos> Pera, João. Deixa eu ver se ficou
0: um pra trás. Cadê? Ah, acho que talvez tenha ficado um para trás. Ah, ah, o Pensando Gameplay tinha mandado antes dois reais. E eu digo, Ei, Diego voltou, saudades. Saudades é. também. Mas, é. o que Gira. acontece... Tá
1: é... na Europa.
0: É... <risos> Pronto, lá vai o meu apelido burguês safado disparar <risos> de novo. Mas, fatos. então, como a gente cria alguns gargalos, assim, fatos. Eu não tenho, <risos> não tenho como negar fatos. Ah, quando a gente tem por mais que a gente consiga ir antecipando umas coisas um ou outro, o fato de só ter um teclado para a gente escrever a notícia vai sempre limitar a nossa capacidade de fazer as coisas. Vai ter que, você, hora vai estar usando esse recurso, ora, vou eu estar usando esse recurso e o resultado final é que, em alguns casos a gente ganha um pouco de performance, em outros fica pior do que, sei lá, a Ana sozinha com o teclado, ao invés de eu do lado pentelhando que eu quero usar o teclado agora. É uma explicação bem bizarra, mas eu, mas acho, funciona. Que, é, eu acho que... Deu entender, isso né? mim. Ei, consegui isso. E o que aconteceu? Por que, que o Ryzen não deu ruim? O Ryzen melhorou muito porque, como miniaturizou as coisas, quando a AMD lançou esses processadores, não acontecia mais isso. Então, não tinha mais dependências. E é por isso que o pessoal está reclamando que é uma, é uma propaganda enganosa, em partes. É porque, tudo bem, o Bulldozer tem oito núcleos, né? Mas a cada dois está tendo que compartilhar estruturas. Então, bem dizer, ele tem quatro núcleos, é. mais ou menos. E esse é um exemplo de alegação que aconteceu na época. A outra que aconteceu... O Eto tá dizendo que se precisar de mais teclado, ele manda. <risos> Calma, acho que você se perdeu um pouco. Mas eu gosto de teclado. Meu teclado tá estragando.
1: Pode mandar. <risos> e... Não tem mouse, ó. Pode ver.
0: Ó, já é uma diferença. O João não consegue fazer o videocast sem mouse. Observem. Ele fica incomodado. Com... Eu não tenho problema com o touchpad.
1: Eu é, também não, mas prefiro mouse.
0: Mas, resumindo, quando veio o Ryzen, esse problema estava superado, porque a AMD já conseguia fazer todas as estruturas para cada um dos núcleos. Eles não repetiram o mesmo erro, obviamente, eles tinham experiência no passado desse desse problema. E quando chegou os Ryzen, eles não tinham uma performance por núcleo tão baixa, eles não perderam tanto desse lado. Outra coisa que ajudou os Ryzen é que tem já tinha mais uh, softwares pensando em mais núcleos, então a, a indústria também mudou um pouco. O paradigma. Nossa, agora parece muito o Bernard... coach. O lá
1: vou interromper de novo, porque o Bernardo disse que o João está mais bonito e ele gostou. Obrigada. Pega
0: essa, João. Ai, ai. E
1: cinco reais. Rico. A
0: gente não faz devolução. Então, no fim das contas, uh, é outra coisa que pegou, então, você comentou do aquecimento. Eu não sei, eu mexi em alguns FX, o que eu mexi não era tão ruim o aquecimento assim. Não Ou você não fez comum.
1: alguma coisa errada.
0: Eu já tentei colocar alguns e <risos> deu errado. Mas, não, eu, eu, o eu... consumo de energia é justo, eles consumiam bastante energia, mas realmente o problema é que em algumas funções eles eram bem ruins. Então, quando, quando <risos> aplica... É, 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 volt e era bem ruim, resumindo. Então, mas depois de todo esse tempo, depois de passado esse período todo, então, eles estão... É o, o resultado desse, desse processo, aí, esses 12 milhões. Vamos para a próxima?
1: Vamos. Adivinhe o tema.
0: Então, nós temos um combo, temos um certo combo AMD. Eu preciso, eu preciso de mais novidades, Intel. Manda um processador novo aí, manda uma geração nova para nós ter mais para comentar, que eu gosto, eu gosto de concorrência.
1: Ai, alguém falou 5 reais rico, então eu sou milionário. Eu sou estagiária, claro que 5 reais para mim é muito dinheiro. Meu Deus, 5 reais pesquisem é...
0: sobre o estado do Ru da UFSC. Pesquisem. Pesquisem sobre o estado atual do restaurante universitário da UFSC, é coisa tá
1: complicada. Tá, sério. 5 reais é um almoço. Então, próxima, a AMD... Choca! Um minuto. Ela limitou o boost do Ryzen 3000 para aumentar a sua longevidade, ou seja, para durar mais, não menos errei. para durar mais. Quer comentar melhor que você não, é o vamos dono lá. da palestra? Uh, pronto!
0: E a, assim acaba a campanha Nossa. da Ana tava indo tão bem. Tava dizendo que era um cara legal. Mas, tava a, a... mas
1: a barba tá boa.
0: Oh, é. oh, o que aconteceu foi o seguinte, uh, essa semana, quem, quem soltou esse comentário foi o usuário chamino 1978, o que eu suspeito muito que ele nasceu em 1978, mas pode ser só, Acho um, que não. Pode ser só um palpite. Uh, ele, ele é um cara, as empresas que desenvolvem hardware, muitas vezes eles têm esse cara interno que fica rodando os testes e muitas vezes eles são bem ativos nas comunidades de fora e a gente acaba sabendo um pouco sobre os testes internos deles ou impressões e tal e ele comentou que percebeu uma mudança do comportamento do Boost dos Ryzen nas atualizações mais recentes do AGESA. O AGESA ele é o software base da AMD, ele é a parte essencial para fazer funcionar o processador, é tipo, é a parte do software que diz, esse é o processador tal, ele tem tantos núcleos e opera nessa frequência, e então de boot para a placa-mãe, ele, essa, ele tem essas informações essenciais do funcionamento do, do hardware, para o hardware funcionar. Então, ele tem um papel importante também no funcionamento, principalmente quando você está usando tudo em estoque. Tipo, você conectou as coisas, ligou o computador, as configurações básicas estão ali, tem muito a ver com a atuação do Agesa. E ele comentou que percebeu uma mudança no comportamento do boost, né? Que é quando a, o processador sobe de frequência ali, para ganhar mais desempenho, com essas atualizações mais recentes. Então... Falou que estava
1: muito... Agri... não, foi o cara da própria, como é, que é o nome dele? É o chamino
0: 1978.
1: Não, mas tem outro, que falou que tava sendo muito agressivo.
0: Ah, tem uma pessoa com o nome de verdade, assim? Tem
1: uma pessoa com nome de verdade. Tá. Peraí que eu vou achar. É, é o... Ah, não, foi pro... aqui não, não, não tinha foi que... ele... é o próprio, é o próprio o chamino. Chamino. Sim. Segundo
0: ele, os, se os boosts também. eram muito agressivos, o comportamento do boost atual está mais alinhado com confiança na confa... confiabilidade em longo termo. Isso quer dizer que a configuração padrão inicial tava estragando o processador? Duvido. A AMD não ia fazer um setup padrão tão, tão agressivo ao nível de estragar o componente. Mas é que eles aparentemente ficaram um pouquinho mais conservadores, reduziram um pouquinho, tiraram um pouquinho o pé, um tantinho assim, do acelerador para garantir mais. Quando ele usa o termo com confiança na, é, e confiabilidade, esse tipo de termo, às vezes não tem tanto a ver com o, com o componente estragar. Às vezes tem a ver com o componente não travar, porque... Às vezes você faz overclock, o problema não é que teu processador vai derreter. O teu problema é que você vai dar com a cara numa tela azul direto. Vai ficar dando tela azul, reiniciando, tela azul, reiniciando. Porque numa, é uma frequência que ele não consegue ficar estável e operar direito. Procure vários vídeos que a gente overclocka, tela azul é padrão.
1: Um segundo para um elogio. Paulo deu dois reais e disse que você também está lindo hoje.
0: Obrigado. Ai, ai, vocês mentirosas. mas faz bem para meu ego.
1: É bom voltar de férias.
0: Uh... Tem que e...
1: promover a Diego. Ani... Eu também acho. O ninguém ninguém me. Na verdade, nada. se promover dá mais trabalho, tal, não sei, fiquei confusa. Mas se for por dinheiro... <risos> <risos> tá <bom>. Desculpa. <risos>
0: Eu tô ficando um pouco assustado com a progressão da Ana desde o primeiro <risos> minuto até o minuto 17. É, algum...
1: Mais 5 reais. Foi promover a e Diego. e Diego, Diego. Já dá 10 pila? Ah, é. Acho que dá mais, hein?
0: Mas vamos lá. A... Sobre a questão do... Des, dessa confiabilidade, então às vezes é uma questão de estabilidade mesmo, você ter o sistema mais garantido, que mesmo quando ele está ali sob alto estresse, as frequências que você vai atingir vão ser mais estáveis e saiu também uma certa diferença de performance entre placas-mãe né de... a
1: Mariela falou que pronto, surgiu sou... a Mariela <risos> Oi Mariela, tudo bom? E ela Oi. falou que eu sou o João Calma, pera, eu sou o João se o João fosse mulher é isso? mas é, o mau humor é meio igual <risos>
0: Eu tô muito pensando como é que é o João do Mundo do, do Espelho. Não sei se daria a Ana. Mas não sei se ficaria muito longe também. <risos> Mas aqui, falando da questão das, da, da, de um, também relacionada com essa notícia, é que o Guru 3D fez uns testes e percebeu que os processadores vão entregando um desempenho diferente dependendo da placa-mãe.
1: Vou fazer um elogio que é ótimo que tu não se perde. Porque eu já não sabia mais o que estava falando
0: Ela é o João do Mundo do Espelho Eu tenho certeza que ela é o João do Mundo do Espelho Porque cada vez que eu começo a dispersar, O João, foco, foco Eu quero ir pra casa, nós temos que conseguir apresentar as notícias Diego, eu quero ir pra casa <risos> Tem meu sábado ali ela, ela é o João do Mundo do Espelho
1: <risos> Desculpa, ganhamos mais dois reais Esse casal aí combina
0: ai, ai. Eu nunca
1: derrubei a placa de vídeo porque eu evito pegar porque daí evita dar o ruim. É. Mas provavelmente se eu pegasse, deu a roubaria.
0: Ai, Júlio César mandou dois pelo pra dizer que tava com saudade dessa careca. Ah, vocês são uns exagerados, tá? Porque ao longo de todas as minhas férias, todo fim de semana, pelo menos sai um vídeo que tinha eu. Tá?
1: Mas do videocast, eles estão falando? É, não, tá. No vivo é mais legal,
0: eu sei. No vivo é mais divertido. Mas tinha, tinha uns videozinhos. Tinha Tem falta. Uma
1: hashtag Joana.
0: Joana. Eu quero o videocast do João <risos> e a Ana. O
1: João fugiu ali, não tem paciência pra quem tá começando.
0: Essa, mas não foi ele que disse isso, né? Não, fui eu que disse. Ah, tá. Mas é, agora eu quero o videocast que vai ser o caos. É a, a Ana dispersando e o João chamando de volta. Vai ser, vai ser interessante, vai ser interessante. Eu, vou, eu faria pipoca e assistiria. <risos> mas como, graças à minha habilidade de voltar sobre o que a gente tava falando antes, que é uma habilidade importante no videocast, porque a gente dispersa realmente... Uh, também saiu alguns testes do Guru 3D mostrando que dependendo em qual placa você espeta o seu processador, estava dando algumas diferenças de performance. Isso é curioso porque a, a, os processadores da Ryzen já tem uma tecnologia que chama Precision Boost, que fica ali subindo frequências baseado em aquecimento, consumo de energia, coisa e tal. Então em tese se você coloca um sistema de resfriamento melhor, pode ser que ele ganhe um pouquinho de desempenho porque ele está operando mais gelado. Mas eles mostraram que mesmo que você coloque o mesmo cooler, Faça funcionar igual. Dependendo da placa que você coloca, você tem uma variação ali de até uns 100 MHz de um modelo para outro. Claro que projetos de vai... placa-mãe vão ter diferença alimentação, estabilidade, mas isso parece que está impactando pelo menos minimamente ali na parte de desempenho também. Quer dizer que agora eu tenho que comprar uma placa-mãe, tem que ser super high-end para dar certo? não chega a tanto porque primeiro, 100 MHz é pouca coisa dentro do contexto, então, sei lá, um processador operando a 4.4 vai para 4.5, não é outro processador, ganha um pouquinho de desempenho, mas não vai mudar tanto assim só a sua realidade. Então, mas é bom ficar de olho, eu ficaria principalmente de olho se você vai, pra, por exemplo, você renderiza 3D, aí você põe teu processador para moer um projeto 3D lá que fica horas e horas processando e vai esquentar um monte, é bom ter uma plaquinha mãe com uma alimentação de energia boa para segurar essa onda. Então, eu ficaria mais de olho em relação a isso. Normalmente funciona. Você vai comprar um processador caro, compra uma placa um pouquinho. Melhor, vai comprar um processador mais barato, pode pegar uma placa mais barata. Sabe? Não põe mil reais num processador de 300 reais, entendeu? Faz uma coisa meio equilibrada. Costuma dar certo. Surge a hashtag Joano. Joano? Eu não sei quem, eu é que não sei quem são essas pessoas.
1: É, nome, é Joana Joano é nome de menino também. Eu acho que é inteligente falar Joano. É o
0: João com o Juliano.
1: <risos> João. Ninguém sabe quem é Juliano. Nunca vi o João e a Ana no mesmo lugar. Não tô ensinando <risos> nada, mas... <risos>
0: Disse o aqui.
1: Acho que tem... Não.
0: Eu já apareci num vi... eu já estive no mesmo lugar que a Lisa Su. Você ainda tem aquele vídeo que eu fiz lá na, no evento da MD, Thiago? Que, que
1: rolê foi esse? Ah, Onde é que tu saiu?
0: Não, é que esse rolê é para a galera da, que está acompanhando há mais tempo, mas ah. eu não sou a Lisa Su. Na verdade, eu cresci essa barba para provar que eu não sou a Lisa Su. Ah, ok. Agora, se a Lisa só aparecer barbada na próxima apresentação, vai ficar difícil pro meu lado. Vai ser difícil eu provar que não era eu. Acabei, ai, ai. acabei. Acabou a palestrinha, desculpa. Qual é a nossa próxima notícia? Para fechar o Combo AMD, é a última?
1: Não, a AMD. É,
0: então. Para fechar o Combo <risos> AMD. Próxima.
1: A AMD envia mais chips gráficos para PC que a Nvidia pela primeira vez em cinco anos.
0: Que vermelho, pode comemorar. Pode comemorar.
1: Esse crescimento da AMD... É 10% de crescimento comparado aos primeiros trimestres de dois mil... primeiros trimestres de 2019, que trava a língua. <risos> Esses números, eles são só para PC, vale lembrar que os consoles, eles não ficam nessa margem aí que o Tiago está mostrando. E a Intel, obviamente, está disparada na frente porque quer dar uma palestra a dia. Não,
0: não quer dar uma palestra. <risos> Mas eu, eu devia vender palestras, né? Eu ouvi falar que é dá dinheiro. Dá
1: dinheiro? aos Nada contra os coaches. Uh, ele fica bem abaixo, a Intel fica disparada em cima porque eles contam os processadores junto. Aí. Sim.
0: É, porque a Intel coloca gráficos... O que acontece? Ele está ele contando quantos chips gráficos foram enviados. Só que boa parte dos processadores da Intel tem um chip gráfico lá dentro, que é aquele tal de Intel Graphics que está ali em seu, muitos dos notebooks, estão em muitos dos computadores de mesa. Então sempre que tem um gráfico integrado dentro da Intel como tem gráfico integrado em vários processadores da Intel cada vez que a Intel manda um processador ele conta nesse gráfico, e é por isso que a Intel está tão absurdamente lá na frente faz muito tempo, acho que o gráfico aqui começa em 2010, é porque, justamente porque vários modelos Intel Core têm chip gráfico dentro dele, então é por isso que eles estão, esse volume gigantesco enquanto que a AMD e a Nvidia, a história é outra, a Nvidia não tem isso de você ter processador e gráfico integrado não é, é um mercado que eles exploram e a AMD tem alguns modelos então, tipo, por exemplo, as APUs Ryzen tem, tem o processador Ryzen e gráfico integrado Vega. Esse lance dos consoles é importante realmente mencionar, porque, obviamente, a AMD tem um volume gigantesco porque ela faz o chip gráfico do Playstation do Xbox. Então, isso faria o número dela dar uma bela de uma subida. Por mais que a Nvidia faça o chip gráfico do Switch, que também é relevante no mercado, ter o Playstation e o Xbox nas tuas contas faz o seu número de envios subir consideravelmente. Mas então, depois de muito tempo... E...
1: A Saori comentou que ela apoia <risos> um videocast surge. comigo, com a Mariela... Pra... É que daí não vai ter foco nenhum mesmo. <risos> que se juntar nós três daí o foco...
0: Vocês querem o um videocast dos três cavaleiros do Apocalipse? A gente pode fazer a Ana...
1: Mas daí não vai ter notícia, né? <risos> Uma pena que vai perder.
0: A gente podia denunciar já a próxima ideia que a gente tem, na verdade. A ideia de montar o PC.
1: Isso é spoiler
0: mas sim a gente tava comentando na internet eu vou dar esse spoiler a gente tava falando um tempo atrás de fazer um vídeo que
1: de quem acompanha
0: é, de que nós teríamos sim as duas a Saori e a Ana participando de um vídeo em que a gente montaria um computador é tipo é o vídeo do André atualizado para 2019 o vídeo do Andrei montando um PC o noob montando o um PC seria a versão 2019 dele atualizada e daí a gente aproveitar elas de cobaias que elas não montaram PCs ainda não. você já montou um PC não é, acho que a Saori também não ela tava o um notebook mas daí não é a mesma coisa que montar um PC, né? É diferente.
2: Já que vocês perderam o foco pela última vez... <risos> é, deixa eu agradecer o Tales PC, que se inscreveu no Twitch Prime, <risos> e o Anunnaki Rambo Zero, que se inscreveu já por quatro meses.
0: Ei. É. E o Premium of Music mandou dois reais e perguntou DXR nas AMDs. Terão alguma otimização, será? Então, por enquanto, meu amigo, AMD, dono, o, o cara da música Premium... Uh, Infelizmente, a AMD hoje ela tem desconversado bastante sobre tecnologias de ray tracing. Então, não é. estaria muito otimista sobre isso agora. Eles não falam nada de acelerar via hardware. Eles... A última apresentação que eu vi, que foi o lançamento das NAVI, que, que eu estava lá no lançamento da 5700, 5700 XT, eles falaram que ray tracing é para nuvem. É, vai ser renderizado na nuvem e vai vir para você. Não falavam nada de você ter uma placa em casa para rodar ray tracing. Então, eu não esperaria muita coisa nesse, nesse campo, por enquanto, pelo menos.
1: Comentário que a gente perdeu uma... devia ter os quatro é, A gente perdeu uma de dois reais também. É. Devia ter os quatro. Ter os quatro, a Mariela, a e eu e o Diego? Não é gente
0: jeito. do céu. Eu estou muito em minoria, não vou conseguir. <risos> <risos> então, bom, mas resumindo, para gente tocar já para a próxima notícia, eles tiveram um crescimento de 10% no trimestre, com isso eles passaram em NVIDIA, fazia muito tempo que eles não ficavam na frente. Só que... Cinco
1: não, anos é muito tempo?
0: No mundo da tecnologia, cinco anos atrás, deixa eu pensar, qual celular você tinha cinco anos atrás? Moto G. Qual? G1. <risos> Moto G qual? O G. Então, já te dá um bom exemplo. <risos> tipo, qual que você tem hoje?
1: O G4. <risos> Há muito tempo.
0: Isso a gente chama de fidelidade.
1: Eu chamo de pobre.
0: <risos> o, Moto G. o Moto G é um bom exemplo de como ele, ele melhorou bastante. Não sei se você tem essa impressão. É que o Moto G, quando eu fui lançado, ele era bem em entrada. E agora o Moto é meio que intermediário.
1: Depende é intermediário. De qual, né? Que tu ah, tem o Play, né? Aí pegar, o Play sim. é
0: meio, meio pé de pano mesmo. Mas tem que é o... É mais barato. Mas tem o Pro. Não tem o Pro? Como então, é que é o Plus? É
1: plus... E tem umas outras, né? Que a Motorola inventa. Mas a gente se perdeu muito.
0: <risos> o Marco Vinte tá dizendo que o Moto E4 Plus é o que ele tem. A galera do Moto E4 pode dizer que tá ferrado é, mesmo. É, viu? Entendeu?
1: Esse aí é o pessoal que tá comigo. Que compra na mesma loja que eu. Ah,
0: o Thiago Santos pediu para comentar alguma coisa que é rele... Tá mais ou menos no contexto. Não é bem da notícia, mas é interessante. Que é a questão das temperaturas da Navi. Que quando... Foi na semana passada que aconteceu esse, esse, esse rolo de que apareceu temperaturas bastante altas e tudo mais. Cara, a minha sobre esse, esse assunto de aquecimento é quando você tenta extrair mais performance você costuma ter mais aquecimento então é, só que às vezes as empresas estão forçando um pouco a barra até onde eles vão então um bom exemplo é a notebook gamer a Intel tem muito notebook gamer que eu testo da Intel que o processador bate 100 graus dependendo do teste que eu coloco dá para você fazer essa temperatura ser mais baixa dá mas você vai precisar abrir mão de um pouquinho de performance para manter a temperatura um pouquinho mais baixa as navios o que está acontecendo a AMD colocou muito mais sensores nos chips mais recentes, Ryzen e o da placa de vídeo. Então eles têm um controle mais refinado da temperatura, eles conseguem arriscar mais, em subir mais a temperatura para extrair mais desempenho. O grande problema é que o sistema de resfriamento deles padrão é bem ruim. Então esquenta demais. Eu, desde que a gente lançou as análises, a gente estava dizendo galera, não compra o projeto padrão, não compra o referência, compra o projeto das parceiras que as temperaturas vão ser melhores. Então, é ruim, mesmo que a AMD diga pra você, ah, operar a 105 graus é o que o chip suporta. Sim, o, seu, o chip operando a 105 graus não vai estragar, não é um problema, mas definitivamente ter algo a 105 graus, que os componentes em torno dela, tem alguns que são feitos de plástico, PCB é basicamente plástico, eu não sei se é muito bom. E a longevidade da placa, definitivamente não é bom. Eu
1: tô rindo dos comentários,
0: não.
2: Você assistiu não o videocast semana passada, Diego? Não, não é.
0: Não, eu vi que vocês comentaram. É só por a questão o que, que eu acho desse lance de chegar tão quente. Meu pitaquinho sobre me essa. chamaram
1: coisa. de é estagiária assim. raiz, e sim.
0: Como é que é um estagiário raiz?
1: Pobre. <risos>
0: <risos> <risos> ok, essa resposta me convenceu. Viu, Marela? Você não é um estagiário <risos> raiz, entendeu?
1: Você é rica!
0: Se eu lembro do meme, como estava atualiz... Não sei se foi atualizado o meme, Mariela.
1: Tem muita gente pedindo foco e falando que tão... que o João está se revirando em casa Não, O João foco.
0: já morreu. Se o João,
1: então, o João deve
0: estar tá gritando contra a tela. Foco! Uhum. Foco!
1: Então vamos para a próxima. Vamos. Última de Harvard.
0: Não, acabou a minha palestra.
1: Acabou a MD. Agora vamos para uma empresa chinesa que talvez eu pronuncie o nome errado. Com certeza pronunciarei. Hum. Que é Jinjia. Jinja. Que Jinja te... micro.
0: Jinja micro. Como é que estava... Você colocou no Google Translate para ela falar. Como é que falava?
1: É... Ai, difícil. Como é que era, Thiago? Jinja. <risos> então,
0: era a mesma coisa que você só que ser mais comprida. Era Dinja.
1: Acho que ela fazia mais no i também. Jin, sei lá. É, essa empresa, ela está desenvolvendo o GPU que vai uh, rivalizar com a GTX 1080. Apesar de que... Os mercados são bem opostos, assim. Essa empresa, ela fabrica co componentes eletrônicos para uso militar e... que mais? Militar, é, sim. não é, militar. Não,
0: ela, não, ela não tem suporte a DirectX e nem a Vulkan Ela não roda nem o joguinho. Resumindo. É, é, outro, é, outro tipo de, uh, é outro tipo de mercado.
1: Cassiano questionou para que, que uma placa é para uso militar, militar né? Fiquei.
0: Ele avisou que ele ia fazer essa pergunta. Eu avisei ele que eu não ia, eu não ia devolver o dinheiro. Se ele mandou ele pagou o dinheiro para fazer a pergunta, não. Não sei. Tá. Bom, a, a questão... Não,
1: ele perguntou antes.
0: Ah, tá. Então, <risos> tem muita coisa sendo acelerada via chip gráfico. Porque o processador de chip gráfico ele tem características diferentes do tipo de processo que eles fazem. Processador, o, o chip gráfico ele é muito bom em pegar um problema e quebrar ele em vários pedacinhos e executar. Então, por isso que, por exemplo, você usa... Para algumas, algumas aplicações você dá, é mais interessante você ter muitas placas de vídeo do que necessariamente ter processadores potentes. E algumas aplicações de uso militar estão fazendo bom uso dessa performance dos chip gráficos. Apesar de não é para rodar joguinho, não é para, não é para esse tipo de situação. É para usos específicos militares. Eu não faço a menor ideia de como um exército funciona. Não me pergunte. Também não. Eu jogo Total War, não aprendi nada.
1: Então... Ah, eles matam
0: pessoas. É isso que exércitos fazem?
1: Uh -huh. <risos> Com as placas?
0: chip gráfico, então.
1: O quê? Não entendi. Chip gráfico
0: mata a gente, você não viu? Todo mundo que acompanha a discussão sobre videogame sabe disso a essa altura. É
1: verdade. <risos>
0: Com certeza. Mas o que deixou o pessoal curioso é que como essa empresa, ela vem... Ela vem encontrou o nicho dela ela tem um nicho que ela trabalha e tem desenvolvido ela tem feito placas cada vez mais potentes e ela chegou a uma placa que tem nível de desempenho de uma GTX 1080, que é uma placa respeitável em performance do mercado gamer e algumas outras especificações como suporte a PCI 4.0 16 GB de memória HBM a galera da disse: Hum, eu queria isso aí então começou a surgir esse interesse, até porque a gente precisa de mais opções no mercado. Duopolio são bastante ruins, e a gente está vivendo Duopolio aí, NVIDIA e AMD, e a Intel está vindo.
1: Mas não deve ser com essa, né? Pode ser planos para o futuro da empresa, mas no momento, aparentemente, não vai bater com
0: é, esses do... e AMD. É, até, justamente por não ter nem suporte a DirectX e a Vulkan, não há nenhuma API típica que a gente usa em PCs para jogar, ela não, não tem essa vocação. Mas está ali, existe uma empresa, faz chips gráficos. E para vocês começarem. A... Para quem às vezes pensa que placa de vídeo ou chip gráfico é só para jogar, fica a dica: que realmente tem muitas aplicações que esse tipo de hardware pode ser eficiente, que vão além do que só renderizar os games. Então nós temos várias placas para aplicações profissionais, para esse tipo de coisa, e aparentemente para matar a gente também. Que é o que Exército faz. O Pedro Francisco mandou 2 e perguntou: quando é que será que saem os modelos do Alfã? Nave. A gente. A, aquela Red Devil que a gente testou tinha três. Acho que saiu é uma análise do Adrena que a gente testou com uma com o Diabo Vermelho, como é que é? Vai
1: sair. A Nvidia
0: vai sair? vai sair, né? Mas a em texto eu acho que já está lá no Adrena. Já está saindo modelos customizados com duas, três fãs. É, só tem que ver quando chega no mercado. Eu vi que boa parte delas ainda são projeto de referência com Blower e eu não recomendo. E o Pensando em Gameplays mandou dois pila e reclamou que tem mil pessoas na live e só 353 likes e eu...
1: Tá errado isso aí. Isso. Eu tava
0: procurando qual era o meme do... Que eu... Ah, olha só. Uh, uh. Tá, tá, tá.
1: Não vai
0: derrubar. Eu vou entregar pra Ana. Ela é o João Reverso, então não vai cair.
1: Tô pegando muito... Parece. Ai, que bonita. Ela é bonita, né? Mas que bonita nessa luz.
0: Acho que ela é bonita em várias luzes. Tá tocando, não só cara. nessa. Tá
1: focando meninas.
0: Então, essa é a Red Devil, que a análise já está no ar, tem uma análise em vídeo a caminho no YouTube. E é um modelo que já usa um projeto uh, customizado.
1: Vou eu vou deixar aqui perto da
0: Deixa ela aqui, Agora vai enfeitar a mesa. E, óbvio, olha o tamanho disso aqui. E é tem três fans. É, tem piores, mas ela é pesada. Então, na verdade, tá até sobrando metal aqui. Porque a placa meio que termina aqui, ó. Daqui para cá é só metal. Então aqui nós já temos temperaturas bem melhores, já tivemos uma. Só precisa dar uma ajeitadinha nos drivers, às vezes dá umas esquisitices nas navias, mas com um projeto uh, customizado eu já apoio mais firmemente a compra de uma placa dessas, já é mais interessante. E agora eu realmente me perdi. Aconteceu. Ah não, a gente estava falando da Jinja, Jinja que se pronuncia Bruno. Bruno.
1: A pron... a pronuncia...
0: Então...
1: Mas é muito GJ, né?
0: E, e uh, por enquanto, a gente não vai ver eles no mercado gamer, mas eu fica de olho. acho que não
1: falou que ela tá em 28 nanômetros. Ah, enquanto verdade. Enquanto a NVIDIA, ela tá em... Olha, só, Ana com foco. Ninguém para isso. Enquanto a NVIDIA já tá em 16. Então, a NVIDIA já sai na frente nisso, é né?
0: O Jake Slavich escreveu aqui, Bruno Microsystem. Hum. É, a nome, é a pronúncia correta dessa empresa.
1: O microfone morreu? Morreu? Morreu?
0: Morreu não. É. É o dela ou é o meu?
1: Acho que é o meu.
0: Ela, testando. Som. <risos> Jesus. Jesus. Som, som. Assim. Acho que agora deve estar tá melhor.
1: Tá melhor? Vocês <risos> estão me ouvindo? O Anderson
0: Majest está dizendo eu deixei o like agora, mendigo da Adrena. Agora que você <risos> deixou seu like, aproveita e assina o canal e assina o sininho também. Que a gente não chega nunca a 600 mil inscritos. Eu estou indignado já.
1: Manda para os amigos.
0: Isso. Coaja os seus amigos <risos> a se inscrever no canal. Ameace eles. Que Olha, é a ameaça ama. Não.
1: Danilo mandou 5 reais e disse...
0: Que estou sentindo falta das customizadas a 5700, que seria mais barata que a XT. Então, Danilo, o que acontece muitas vezes é... As empresas dão mais foco para as placas que têm maiores margens de lucro. Então, esse Red Devil é um modelo entusiasta já. Eu espero ver uma 5700 XT menos parruda que isso. É que nem um comentaram cadê os modelos de duas fãs? Esse aqui é um modelo de três fãs, gigante... Então, vai mais para frente aparecer os modelos um pouco mais modestos, mas as empresas gostam de focar primeiro no cara que tem as margens de lucro maiores, que significa que ela é mais cara. Pois é. Mas mais para frente deve aparecer alguma coisa. E assim, 1700 XC também é altas placas, é uma placa muito interessante, assim que você conseguir preço mais competitivo e com projeto customizado, né?
1: O Bernardo falou que deixou... Ai, não, acho que não foi o Bernardo, desculpa. Foi o Kennedy, que disse que deixou o like e perguntou como foi em Praga. Foi bom. Podia fazer uma piada ruim, mas vou deixar para lá. A
0: cerveja é barata. Isso é uma coisa bastante positiva. Eu não faço a menor ideia do que está escrito em nenhuma das placas, porque não tem nada em inglês lá. Está em... Ou seja lá qual for a língua que falam na Praga. Na Tchequia. Será que eles falam tcheco? É, fala tcheco, né? Não sei. Tomara que seja. Próximo? Vamos. isso a gente fecha hardware?
1: <risos> fecha hardware.
0: Discutindo sobre qual é a língua que falam na Chequia. Que deve ser tipo tem aquele jogador do Grêmio Tcheco.
1: Sentido. as pessoas devem estar confusas. Será que dá para entender o que a gente está.
0: Eu não tenho certeza. Às vezes eu, eu fico na dúvida como é que a gente tem gente assistindo isso. Mas, Mas não vamos embora. <risos> <risos> ah, tchecoslováquio Gamer. é a língua da Tcheca. Ah, o Alan de Souza mandou cinco reais e perguntou como identificar placas custom. Ah, isso é uma coisa que. Ah, às vezes a gente fica muito tempo falando das coisas de hardware e escapa esses conceitos básicos. E, Vamos explicar o que a gente chama de placa custom e o que é placa referência. Quando a NVIDIA e a AMD lançam placas, eles costumam entregar um projeto básico. um projeto para as fabricantes usarem se elas quiserem. Entende? Então, a, a NVIDIA mudou isso um pouco, mas a AMD não mudou isso ainda. A, a placa referência é aquela... Eu não sei se a gente tem... Você acha uma placa referência lá, Tiago? Aquelas com blower lá na, na gaveta? Ver se você conseguiu uma. A tá. A, a placa referência é esse projeto básico da AMD que... Cara, é, é trivial só para funcionar. Tem o basicão, tem o sistema de resfriamento, tem a alimentação, tudo dentro dos parâmetros deles para ter um funcionamento eficiente. É, Essa aí é uma, é uma referência. Então, esse projeto aqui da AMD, essa aqui é uma placa que a gente chama de placa referência. Esse é o projeto que quem fez foi a AMD. Aqui vocês vão ver que está um, escrito Gigabyte no cooler. Aqui. Mas, é, esse projeto não foi desenvolvido pela Gigabyte, ela tá usando as especificações e o design e tudo da própria AMD. Esse aqui é o projeto de referência. Quando a gente recebeu a 5.700, 5.700 XT, vocês podem ver o unboxing lá na adrena. Vocês vão ver qual é o projeto de referência. Que costuma ter isso, que é o blower, que é esse carinha girando aqui e jogando ar aqui por trás. O que acontece? Esse projeto não é bom. Esse projeto é barato. É para placa de baixo custo. A AMD não está preocupada em fazer uma placa muito uh, eficiente, porque ela vai deixar para as parceiras fazer placas melhores. Ela só vai entregar uma especificação mínima para você ter a placa funcional. E a gente não recomenda esse projeto porque a gente sabe que vai vir a tal das custom, que é o que a gente diz, que é, vem da palavra, vem inglês, que é tipo esse cara aqui. É, imagina que, é basicamente, essa é a diferença entre uma referência, entre uma customizada e uma referência. Essa aqui é um projeto que quem desenvolveu foi a PowerColor.
1: Desculpa, é, é Tiago.
0: É que é o contrário, né? Quando tá com a tela lá.
1: Desculpa.
0: Essa aqui é a é o projeto que a PowerColor desenvolveu. Então, o que eles fizeram? Fizeram um sistema mais robusto de resfriamento. podem ter colocado mais estruturas de alimentação, de tensão, de controle de fases e tudo mais, para entregar uma placa mais robusta e com mais eficiência do chip. Muda completamente o desempenho? Não. O chip gráfico continua sendo o principal limitador da performance da sua placa de vídeo. Só que essa placa vai ser mais silenciosa, ela vai, ser, vai entregar frequências um pouquinho mais altas, Costuma ter um ganhozinho de desempenho, às vezes, em relação à referência. Mas, para mim, disparado, a diferença é silêncio. Esses projetos aqui são barulhentos.
1: Vou interromper para duas coisas. meu Instagram é Ana Luísa Pedroso. E sim, teve alguém que perguntou. Não tá bom, estou meia ótimo para o Eu deixo a tem... tá livre. E alguém respondeu? Ai, como é que fala teu nome? Rio Case. Rio Case Pimenta? Vamos chamar só de pimenta, né?
0: Tá, o então, senhor Pimenta.
1: Eu assisto pelo entretenimento. Informação é o segundo motivo. Viu só?
0: É isso aí. Rumo ao entretenimento, cada vez pior do conteúdo. É nós <risos> Tamo junto. Não. A gente tenta, dentro do possível, fazer um balanço entre entretenimento, entretenimento e informação. Às vezes a gente erra para um dos lados. Às vezes fica incrivelmente informativo e chato. E às vezes vira o caos. E eu não lembro sobre o que a gente estava falando. <risos> Não, a gente estava falando sobre placas customizadas. Mas essa é basicamente a diferença. Então, por que a gente não estava recomendando? Porque essa placa bate 105 graus, que nem o pessoal falou semana passada. Porque esse sistema de resfriamento é ruim e barulhento. Agora, já esse projeto aqui e outros projetos customizados. Não precisa ser tão parrudo, mas vai ter projetos com duas fãs que já são bem melhores e não são tão mais caros e são placas bem mais interessantes. E isso são as placas custom. São as placas que as fabricantes foram lá e fizeram o seu desenho. Mais caras um pouquinho mais cara, mas... sou
1: muito estagiária pop, eu <risos> vou parar.
0: Não, mas muitas vezes é, é tipo diferença, olhando lá no exterior, é uma placa que fica 10 dólares mais cara. então o custo dela era 250, vai para 260 dólares, por exemplo, deixa eu um número imaginário aqui, então esses 10 dólares valem a pena, é uma placa mais fria, mais eficiente, então vale a pena. O pensando em Game Plays, manda dois pilates que, que o Diego Poderoso, ah, pega uma placa na gaveta, é daqui na Adriana a gente acha hardware em lugares. A gente derruba coisas por tinha hardware em cima de coisas que a gente não sabia que tinha hardware em cima. Mentira. E a gente perde bastante coisa. A quantidade <risos> vezes que a gente é diz, cadê aquela memória? Vocês não fazem ideia de quantas vezes a gente diz, cadê aquela memória? Cadê aquele rising Onde é que foi parar o I3? É, trabalhar aqui é difícil. A gente precisa de um bibliotecário de hardware, catalogando as coisas.
1: Ah, mas aquela parede tá bem bonitinha, achei que tava organizado. Não tá? Não, aquela de lá. Aquela
0: Tem. tá para os nossos padrões tá organizados. E onde a câmera aponta, a gente ajeita. Então, a, da, da câmera para trás tá bonita. Parece que a gente, a gente é organizado.
1: Tá bem bonitinho mesmo. Eu achei que tava tudo sob controle.
0: <risos> Fabinho Gamer e o Maricie Henrique mandaram hashtag foco. E agora nós vamos para games. Qual é o primeiro de games?
1: Desculpa, me perdi. <risos> o modelo de negócios do Steam não é realista. Firma executivo da Ubisoft. Olha,
0: isso é tretoso. Uh, tem bastante gente, tem bastante treta em torno da, do Steam, da Epic, da, dessa disputa entre as lojas de aplicativo, mas é interessante que a gente tem um, um figurão, né? Ele não é um... Digamos, ele...
1: É o Chris Early, espero que eu tenha falado minimamente certo.
0: Qual que é o cargo dele?
1: Ele é?
0: Ele, é um, ele acho eu que é um VP sei deles. Não é,
1: não escrevi.
0: Pera, é deixa eu achar aqui. Ele, se eu não me engano, ele é um vice-presidente da Ubisoft, então ele é um cara com cargo... Ele é um cara que pode falar...
1: Ele falou, abre aspas... É irreal o modelo de negócios atual que eles têm. Ele não reflete o lugar em que o mundo está hoje. Em termos de distribuição de games. Desculpa, o Thiago me distraiu. Em ele termos é o... de distribuição de games. Fecha aspas. Ele
0: é, ele é o vice-presidente de parcerias da publicadora. Então, ele tem um cargo alto. Tem um cargo dentro do Ubisoft. Ele mandou
1: essa crítica mais meio geral, assim. Mas o pessoal está falando que... Uh, a crítica específica é sobre essa divisão de 70% para as publicadoras e 30% para a Valve, que vai hum. os lucros. É, pra... é,
0: essa é uma proporção que não é, a, não é só a Valve que pratica no Steam, mas é... Quando você, quando você compra um jogo de 100 reais, 70 pila está indo para o cara que fez o jogo, 30 pila está indo direto para o gaming. Surge no bolso dele. Uhum. Ele faz... A carteira dele aumenta um milímetro de altura. Steam Sales, ele tem problema em manter dinheiro.
1: A Epic é um pouquinho melhor? Ela dá 88% para os criadores e fica só com 12?
0: É. Aí a proporção muda para 88 pila para eles, é. 12 pila fica para a Epic. Isso é um detalhe que não é só a Valve. A Apple também faz isso. Uhum. Só que tem uma diferença grande entre cacife, né? Porque o que acontece? Beleza, você não vai publicar com, aqui no, no, na minha loja de aplicativos, então nunca mais o seu aplicativo vai pisar num iPhone ou num iPad. Então a Apple, ela tem o domínio do hardware. A Valve não tem isso. A Valve, você instala quantas lojas de aplicativo você quiser no seu PC. Então ela não tem tanto cacife para brigar e para manter essas taxas tão altas. Então o que acontece? Desculpa, me distrair com o comentário.
1: <risos> que é muito bom. A careca dele tá brilhando, ele passa cera. É a luz sendo
0: sincero, baseado no horário é oleosidade Ai. eu tenho uma pele bastante oleosa desculpa aceito recomendações de sabonete uh, para pele oleosa mas o que acontece é que a Valve não tem esse cacife porque eu posso ir ali instalar outra loja de aplicativos e é meio como nasce a Epic porque a, a Epic ela é tocada pela é, o pessoal da Unreal, que faz que é que a ponta deles era desenvolvimento de jogos e o um motor gráfico para fazer jogos. Só que eles decidiram partir para essa iniciativa de criar sua loja de aplicativos e uma da motivação deles era, 30% está meio alto, né, Gabe? Eu acho que eu mereço mais que isso. E eu acho justo, inclusive. Eu não acho que a loja de aplicativos tenha que ficar com 30%. Eu acho que a fatia é alta mesmo. Eu acho que mais tem que ir para os desenvolvedores. E não estou preocupado com a Ubisoft. A Ubisoft é uma empresa gigante, tem cacife para disputar com outras. Eu estou preocupado com o desenvolvedor indie, que vai lá, já está trabalhando assim num orçamento limitadíssimo e ainda tem que ver 30% dele ir embora na hora da compra do jogo dele. Então, nesse ponto... Realmente, eu fico do lado da... Eu acho que a Epic é... Essa loja de aplicativos tem esse impacto que eu acho muito positivo. Eu acho que mais dinheiro tem que ir para quem está realmente desenvolvendo conteúdo e fazendo as coisas. E menos para essas lojas de aplicativos. Então, a crítica dele eu, eu também endosso. Eu acho que o, esse, o VP aí da Ubisoft tem razão em criticar. E, inclusive, isso fez alguns jogos né, da Ubisoft não aparecerem mais no Steam. Então...
1: É importante, né? Porque... Se uma loja não assumir isso, eles vão ficar para sempre nesses 30, 12... Nem lembro mais quanto é a porcentagem, é, mas é um... 30 da loja, muito.
0: 70 do desenvolvedor. É bom criar essa pressão. E é por isso que games, alguns jogos não estão mais saindo na uh, no Steam. Então, o exemplo é o The Division 2, que o Thiago colocou aí na tela. O, o, também parece que o próximo Ghost Recon o Break, Breakpoint, também não vai estar tá disponível na Steam, vai estar tá disponível ali através da Epic... Porque, ah, óbvio, se você vai tirar uma fatia maior, você vai preferir colocar... Só que aí a preocupação era justamente essa. Porque o Steam está instalado... Todo mundo que tem um PC Gamer tem Steam instalado em seu PC. O 30%
1: quanto... é para lustrar careca, segundo... É. Não sei ler esse
0: E quem vê o software do Steam evolui super rápido, né? Aquela é. plataforma... Bem é que eles melhoraram nos últimos tempos, mas, né? Às vezes ficava um tempão sem atualizações. Mas a, a, a questão aqui é que você, se você... Cria essa competição. Eu acho que essa proporção é mais justa, dá mais dinheiro para o desenvolvedor. E a Valve precisa se mexer um pouquinho, vai. Nesse... Acho que a Epic está criando bastante pressão. Se a Valve não se mexer, realmente... Uh... As coisas, eu acho que não está numa boa situação para o Steam, ele está começando a sentir, mesmo tendo uma base de fãs muito grande, o, o, essa plataforma, porque realmente tinha promoções muito interessantes, teve muita gente saiu da pirataria no PC por causa do Steam, por causa das promoções e dos preços mais competitivos, mas eu acho que a, a, essa disputa dos desenvolvedores, por mais da fatia, eu, eu acho que é justo e essa disputa entre as lojas de aplicativo também é algo bom. Por... Uhum. e inclusive impacta para o nosso lado apesar que ah, é a nossa notícia do jogo de graça é lá pro o final né mas é de qualquer forma
1: não é a próxima não agora é polêmica
0: tá mas fech... Vou... a gente ainda vai voltar ali para a questão da lo... das lojas de aplicativo depois eu chamo por... da outra notícia mas qual que é a próxima polêmica quero
1: só pedir desculpa pela falta de foco eu sei galera <risos> desculpa uh, não tem nada para falar só desculpa a próxima é Sony realiza corte de preços no Playstation 4 e em seus acessórios. Essa gerou muitos comentários no site. Adivinha por, quê? Adivinha por quê? Política. É,
0: então, nós tivemos uma questão que é, tivemos a redução dos impostos em relação a, a hardwares, a, a produtos aí relacionados a games, que foi... Né? tomada pela nossa atual, atual gestão, só o governo. E isso impactou a Sony, foi lá e disse: oh, a gente vai por conta dessa redução do imposto, nós vamos repassar isso para o valor final. O preço oficial do PlayStation e do controle, do hardware, vai ser reduzido. E o que aconteceu é que houve bastante confusão sobre o fato de que esse IPI ele era relacionado com produtos importados. Então, quando o preço baixou porque foi reduzido o IPI desses produtos importados, todo mundo disse: olha Pera, vocês não fabricam mais no Brasil? Rolou uma certa confusão, porque uh, muita gente não estava sabendo, inclusive a gente mesmo da mídia, a gente não estava sabendo que a Playstation não estava sendo mais fabricada no Brasil.
1: Desde 2017.
0: Exato. E aí quando teve essa variação no preço, ficou essa questão, ah, então, aí, se o preço sobre importação reduziu, o preço oficial reduziu, então, quer dizer, se fosse fabricado no Brasil, isso não ia ter impactado como impactou.
1: O Júlio César pediu se isso impacta nas placas de vídeo também, uh, o IPI. Eu acredito que sim, porque é para todos os produtos, não é? É, é produtos importados. importados. O
0: problema é o seguinte, o dólar, né? 4,14. Não, não deixam a gente ser feliz, não deixa a gente sonhar. Então, teve essa redução de impostos, só que o impacto...
1: 4,15, desculpa. Eita.
0: Então, o que acontece? São importados, né? Os componentes são importados, são feitos no exterior, o preço deles é muito balizado pelo dólar. Resultado é que mesmo que tenha algum, mesmo que seja um produto que tenha esse impacto da redução do imposto, infelizmente o dólar não vai deixar a gente sonhar por enquanto. Então, e essa notícia deu muita polêmica justamente porque daí virou uma guerra, o pessoal começou a brigar, brigar por causa de questão de política. Né? Para...
1: Ah, o real que vai acontecer é que a redução vai ser de R$200 reais nos videogames. É Que o Play entra vai aí Play 4, Play 4 Pro. Isso. E o controle 10 pila, né? É, 10 pila, 10% no controle. Opa, 10% não, 10 pila no controle. É, então é assim, o impacto não é tão grande assim.
0: Mas pelo menos repassaram. Só que é bom destacar também que esse é o preço oficial da Sony, né? Que eles têm uhum. um valor, que eles vendem oficialmente através dos varejistas. E vocês provavelmente já encontram valores bem melhores que esses em algumas lojas no Brasil. Então, por exemplo, o... não vai impactar aquele preço que você encontrava no Mercado Livre. Ou em alguns outros lojistas por aí. Esse é o preço oficial da Sony é um pouquinho mais alto que o preço que vocês encontram por aí. O Pinguim Pansudo tem informações secretas do mercado e disse que quando chegar a 4h20 vai dar uma acalmada.
1: Será?
0: Tem, tem uma piada secreta escondida em algum lugar. Uh, olha só. Bom, essa aqui eu vou guardar para depois pro chat. Quem está comer...
1: pedindo meu Instagram novamente é Ana Luísa Pedroso.
0: E vamos Acho que a gente já se alongou bastante. Deve ser porque a gente dispersa muito doce.
1: É mentira D que isso então vamos para a próxima manda e última penúltima penúltima nós temos que o primeiro gameplay
0: de Age of Empires 4 será exibido no evento aí da Microsoft o X019 em novembro que é um evento voltado para a comunidade Xbox
1: e a essa Com altura Esse eu... entre os dias 14 e 16
0: exato novembro
1: novembro novembro tá chegando
0: Nesse trailer que o Thiago está hum. passando e é o anúncio desse jogo aconteceu em 2017. <risos>
1: então, tá chegando. Então, Podia ser 2020. Tem que as poucas falando.
0: informações que nós tínhamos sobre Age of Empires 4 ao longo do tempo, que é uma franquia muito importante, principalmente para quem joga em PC, tipo eu, e para quem perdeu muito tempo jogando Age of Empires 2 que também é o meu caso. e é gente... Ana
1: Luísa com Z, por isso que você não tá achando. <risos> tá difícil. Desculpa.
0: Mas... É muito tempo, gente. Vocês mostram... Aê, obrigado, Thiago. Isso resolve. Quem está vendo o vídeo aí vai tá, ver é a grafia correta.
2: Espaço.
0: Cara, esse jogo já está há muito tempo que foi anunciado sem informações. E esse ciclo está muito chato. É, já tem várias empresas que já cometeram esse erro. E o Age of Empires está correndo risco de ter isso também. Porque ele tem muito hype por ser uma franquia histórica. Mas é, é muito tempo sem informação. Você anunciar, tem Age of Empires 4. Aí você fica dois anos praticamente sem dar novas informações e agora lá em novembro a gente vai ter um trailer. Então
1: Mas é um trai trailer gameplay.
0: É, uma coisa Não, é um
1: trailer meio mais ou menos. É,
0: o trailer que a gente tem hoje é um trailer bem conceitual, que é bem estranho porque ele mostra várias eras, então eu não sei se o Age of Empires vai Duvido que ele vai pegar uma vibe Civilization, de você começar desde a era da pedra até você jogar um tanque num elefante, que é como termina o jogo. Não, é com você jogando, você sendo grande e jogando uma bomba atômica num jinete, que é como você joga Civilization. Mas, uh, então, cara, eu acho que demorou demais. Eu acho que foi muito cedo o anúncio. É, inclusive o comentário com mais likes, eu acho que é um dos que tem mais likes no trailer, é alguém dizendo 586 dias se passaram.
1: Mas tu prefere que eles lancem uma coisa boa demorada ou lance uma coisa mais ou menos... Não,
0: eu, eu, eu acho que ele tem que demorar todo o ciclo que ele precisar. Só que eu acho muito ruim quando você anuncia o jogo quando ele está muito longe de estar tá pronto.
1: Mas e se foi vazamento? Aí não é melhor oficializado do que ficar no rumor? Se
0: vazou, sim. Mas se eu não me engano, Age of Empires 4 apareceu oficialmente. Ele não uhum. foi um vazamento. Mas
1: geralmente uns dias antes aparece vazamentinho, Alguma né? Alguma coisa
0: vaza. Assim, a Bethesda conseguiu fazer umas surpresas do tipo Fallout 4, que é um jogo muito relevante. Eles conseguiram esconder quase até... A gente não teve muitos vazamentos antes do lançamento. Eles conseguiram... Bu! Sai daqui a um mês. Eu sei que é difícil esconder esse tipo de informação, mas eu acho que o ciclo do Age of Empires foi muito longo entre eles anunciarem e o jogo sair. E essa altura, sinceramente, eu tô meio... Me... Agora eu, já não... eu não tô muito interessado em informações, eu vou esperar sair. Porque tá demorando demais já, já passou muito tempo. Então, sei
1: lá. E a nossa última? É, eu tinha esquecido dessa. Então, temos um joguinho grátis, galera.
0: <risos> Seu Dirt Rally.
1: É, isso é muito engraçado de falar, né? Humble Dumble. É muito engraçado, não é?
0: E a Ana não sabe como diz Rumble Bundle.
1: Como é que fala?
0: Não, sou só eu que não sei pronunciar como as é coisas fala? no videocast.
1: Como é que fala? É
0: Humble Bundle. Humble de humilde ah, bundle então, de. Foi o que
1: eu falei. Isso. Tu que não escutou.
0: Depois confira no replay.
1: Não. Eu quero VAR.
0: Não foi isso que ela disse. Mas o Rumble Bundle, o. Mas o, é
1: engraçado. O, o fala pacot... três
0: vezes. O pacote do. Não sei, aí vai aparecer, algum... vai aparecer alguém, vai aparecer o senhor humilde, se eu disser Rumble Bundle, Rumble Bundle, Rumble Bundle. Ah, Parabéns. Vai aparecer um estagiário, né? O. O pacote humildão tá dando Dirt Rally, que é um bom jogo, né? E de graça, melhor ainda, né? Então, galera, tem as instruções lá no site como faz para você pegar. E voltando para a questão da Epic, a Epic tá com dois jogaços de graça. A Epic nessa estratégia de dar de tempos em tempos games de graça tá com o Inside e o Celeste. Inside é muito bom, eu joguei gostei muito. O Celeste o Thiago jogou no Switch, né? E também eu tenho que criar vergonha na cara e comprar, porque na loja da Nintendo está R$18, então eu tenho que criar vergonha na cara e comprar e jogar o Celeste, que ele é muito elogiado. Mas de graça é ainda mais barato que R$18, então galera, pega lá que vale muito a pena. Essa estratégia da, da Epic realmente de dar games de graça está indo muito bem. O que às vezes tem de conflito, que eu disse que a gente ia trazer a Epic de volta, é que exclusivos já dividem um pouco a opinião da galera. A estratégia deles de trazer games, pelo menos exclusivamente, de forma temporária... Aí já é uma coisa que a galera do PC já não curte tanto, até porque né, se a gente quisesse estar presa a uma loja de aplicativos para ter um jogo, a gente tinha um videogame. Né?
1: Só informações mais concretas hum. para quem quiser pegar o jogo. Hum. Tem o link lá na notícia do Adrenaline, dá para clicar lá direto, daí tu precisa se inscrever na newsletter. Newsletter? Newsletter. Aí muitas palavras difíceis hoje. <risos> e aí você precisa fazer isso até o dia primeiro. Então... Tem tempo. Tem tempo. É. Aí ah, não, tem até amanhã. Não, não tem
0: resgatar. tempo. Corre. Não, tem dia 31. Tem dois dias.
1: Daí, para resgatar até o dia 5. Eles vão te dar aqui, lá no teu e-mail, né? É, vem é, para meio, meio se não me engano. cola É, exatamente. Mas tem detalhado lá na notícia do Adrenaline com links para hum. quem quiser resgatar.
0: E a Epic, se você tem a Epic instalada, já pulou uma notificação dizendo, ó, oh, Inside e hum. o coisa aqui, tá de graça. E pega. São bons jogos. O Inside tem, tem uma atmosfera muito legal. né? Coisa Tô que a gente falando que achando. dá para
1: pegar pela nuvem também. Ah, dá eu, não pegar não, eu não nuvem? consigo falar nuvem em também. Ah, eu tá falo nuvem. nuvem.
0: E eu falei que o Inside tá de graça, seu Lucas, também. Vamos lá. Fechamos as notícias?
1: Fechamos. Hora
0: de conversar com a galera? Mas a gente hora <risos> galera, agora é a hora que a gente vai dispersar. O, o resto, isso, a o primeira, resto foi isso, sério? Isso que vocês viram antes era a gente focado. Agora a gente vai dispersar. Eu perdi
1: quem foi que pediu,
0: mas uh, fica a pergunta, qual é o seu setup? O que você tem de PC para jogar? Ou videogame? Ou onde você joga, Ana Luísa?
1: Eu não tenho, porque eu sou pobre. Não, mas um
0: notebookzinho. Notebookzinho, pra, para as,
1: notebookzinho.
0: Pra não roda nada?
1: No momento eu não tô rodando nada. Eu não peguei nem o The Sims pra ter uma noção. Mas é... é...
0: Isso é raiz. Isso é bem raiz. É. Jogar The Sims é bem raiz anos 90. É bem raiz anos 90? Anos 2000? Quero ano não só é The Sims. Não, pera. Eu me recuso. 4,
2: não, é 2017, right? não não
0: The Não, não. The Sims 4 não é raiz. Não, The 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 Sims, Sims The Sims é, Sims. é aquele que vai... Enquanto eles conversam. E ele é de...
1: Não achei. Tu vai deixar?
0: The Sims 4, eu já não jogava The Sims 4, eu, 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 Ixi, nossa, o primeiro título é de 2000 mesmo. Viu? Ah. Verdade, tá bom. Eu achava que era mais velho. eu achava que o jogo era
1: mais velho. O Diego é casado, gente, pelo amor de Deus. <risos> ai, ai. Tava em Praga com sua esposa, Tainara. A Digníssima, foi
0: altas, altos rolê, altos rolê. O euro tá caro, não vão mais. Nossa senhora, que quanto é tá o seu... euro? Muito.
1: Euro. 4,56.
0: É. Tá difícil. Cancela a Disney, galera. Cancela o que a
1: que Disney. É o que é tuco? Bar do tuco. Tem PC com The Sims também. O que é Bar do Tuco?
0: Não sei onde é Bar do Tuco. Mas parece um bom lugar pra adquirir bebidas alcoólicas. Pelo menos se chama Bar do Tuco.
1: <risos>
2: no, no, no começo da transmissão, o velho Beat no tweet tava falando que ele prefere o videocast com o Diego do que com o João, porque hum. o Diego é mais velho. E ah! ele se sente mais confortável? Isso que é uma mentira. Eu sou mais
0: novo que o João. <risos> eu só sou careca, gente. Eu não sou velho.
1: Quando o João me falou que tinha 30 anos, eu não acreditei. Mas ele tem mais de 30. Eu
0: tenho 30. Fiz é. recentemente. Oh, é, não, o... pera. Nós estamos em Júlia? Não.
2: Aí o velho Beat falou, literalmente. Sério? Eu pensei que o Diego tivesse uns 40, 40 e poucos. <risos> e o João uns 22, 25. No máximo.
0: Precisa humilhar? Precisa pisar na pessoa? Tô de volta hoje, tem que Ninguém pisar, coitada. Ninguém
1: me disse que a filha do Diego ia participar. Eu tenho 21, Diego tem 30. Meio precoce, Mas né? já temos
0: um conflito de gerações. Que ano que você nasceu?
1: 98. 98
0: já é geração Z ou ainda é millennial?
1: Acho que é milênio infelizmente. Ah, então não
0: temos um conflito de geração. É tudo millennial aqui.
1: Eu acho que é, né? Alguém sabe?
0: Fabinho <risos> tá tirando onda com isso, sou só careca. João tem 32, gente. Eu sei, o João engana, ele parece mais novo mesmo. Mas pela rabugentice você já devia ter notado que ele é meio velho, sei lá.
1: Pela rabugentice isso é, é uma palavra?
0: Ah, não sei. <risos> Mas eu defendo a existência dela. Ai meu, vamos ver aqui mais. Ela
1: tem. Vale uhum. o dinheiro que tu ganha recebendo todo esse bullying, Diego? Não. Alguém? Ele errado. Vale o dinheiro que tu ganha recebendo todo esse bullying, Diego? Agora sim, eu li certo.
0: Vale. Então, sendo sincero, bullying é. é Você, bullying é, pode ser novidade para vocês, mas bullying é como eu vivo. Eu nasci no bullying, eu cresci no bullying. Que é que a galera que me conhece sabe que eu sofro muito bullying desde sempre. É, fui criado no é, bullying. Para vocês é só uma novidade, entendeu? Mas eu, eu sofro bullying desde sempre. Eu não sei o que, que eu fiz de errado.
1: Sobre a GPU chinesa, em que parte da transmissão? Há é, um tempo.
0: Já faz um tempinho. Mas fica tranquilo, você não vai pôr no seu PC. Então não precisa se preocupar. Não precisa correr atrás não, que tá de boa.
1: Não dá para jogar.
0: O Gil diz que está demorando mesmo para chegar as custom. Galera, espera, dá tempo. Inclusive, quem for comprar uma RTX, espera chegar as custom para pôr uma pressãozinha. Quem sabe a gente vai... Uh, quem sabe não, essas placas da MD não, não é pressionada Até nas RTX fazem elas mais interessantes.
1: O Bruno Fernandes mandou R$2 e pediu cadê as RX 5700 XT customizadas. Estão vendo? Ansiedade no teto.
0: Calma, gente. Calma. Traz
1: aí. É que nem o
0: pessoal que... Vocês, vocês têm pressa, você come o bolo... Bolo quente, entendeu? Espera, calma, deixa mas chegar mais. Mas bolo quente é super bom. É? É. Não dá dor de barriga?
1: Hum, consequências.
0: O, o Eto me mandou um WhatsApp. <risos> mas é, o Eto mandou um WhatsApp perguntando se eu revisei a review, mas não publiquei nem agendei, se ele pode publicar. Ou vai ser deixado para o fim de semana. Vou aproveitar para falar do seu WhatsApp ao vivo, porque esse final de semana tem uma review do Eto. O Eto, é o Eto. É o É o Eto. Eu achei que era o Eto. Às vezes a gente diz o Eto, mas é o é Eto. E ele vai publicar uma análise com um controle da Razer, aquele voltado para smartphones. Então a análise vai ao ar esse fim de semana. Então se você tem muito dinheiro, porque ele é caro, ele é bem caro, tem uma análise de um controle para você jogar nos... Uh, para você jogar com... Esse controle serve para o PC também, mas o grande, o grande destaque dele é que ele é voltado também para smartphones. O Alexandre Esperança mandou dois reais porque disse que aqui é café no bullying. Não, pera. Já o Arconi disse que é foco no desfoco. Bolo frito
1: não dá dor de barriga. Temos essa informação aqui. Bolo é frito? Não. Quem bolo tá fritando frito. bolo? frito. Bolo frito, tipo bolinho de chuva.
0: Ah, tá. Dá. Dá dor de barriga. Claro que não. É só fazer bastante errado. <risos>
1: é verdade. Tu
0: tá. tem vi. um
1: bom ponto.
0: Eu já vi uns acidentes acontecerem na fabricação de bolinhos de chuva que foi complicado. O Gilberto Rodrigues Leite mandou aqui, eu tenho uma RX 560, uma placa de entrada ali de 2 GB de memória, e um Atom 200GE mais 16 GB de RAM. Eu dou um up na CPU ou na GPU primeiro? Então, filhão, ainda bem que você tem 16 GB de RAM. Uma coisa você não vai precisar dar update. Você tem uma boa quantidade de memória. Uh, depende um pouco do que você quer jogar. Se você está jogando, por exemplo, jogos que tem mapa grande, que tem muitos jogadores, está jogando, sei lá, PUBG, está jogando uh, Fortnite, esse tipo de coisa... Definitivamente você tem que trocar esse Atlon. E como você tem um Atlon que já é da plataforma M4, você pode pôr qualquer Ryzen. Então o update está fácil. Procura, sei lá, tem uns Ryzen 1600 que estão bem baratinhos 500, 600 reais às vezes eles aparecem. Já vai dar uma diferença gigante. E agora, não, eu daria preferência no seu Atom. Primeiro no Atlon. E depois essa 560, olha, fica de olho que a 570 parece tão baratinha na casa dos 600, pila. Às vezes dá para dar uma olhadinha numa dessas. Né? Mas começaria primeiro pela, pelo processador.
1: A Mariela falou que bolo é frio. Desculpa, Mariela, eu gosto mais de bolo quente.
0: Temperatura ambiente não serve?
1: Daí é frio.
0: E bolo da geladeira é o quê? Bolo super frio. Bom, cada um tem a sua escala, né? Então, eu prefiro só uma... É, eu, prefiro, eu prefiro só a temperatura ambiente, gente. Né?
1: Mariela, não, menina. Era bolo frio, não frito. Ah, tá, eu li errado. Desculpa, é pequeno aqui. Vou aumentar
0: <risos> O Adrian KS47 disse, Diego, se fizer a barba do pescoço Fica mais maneiro Eu tô um pouco confuso É pra eu cortar aqui? É Ah, tá, corta assim E daí deixa aqui E aí deixa daqui pra cima É, é realmente parece uma sujeira, né? Eu não sei como barbas ou pé Mas quando que eu decido que é pescoço E quando sou eu? O resto da cabeça? <risos> é tipo, mais ou menos aqui no e Faz a volta?
1: Acho que tu vai no barbeiro Ele sabe o que faz eu não vou no barbeiro, porque eu não tenho
0: Diego, cabelo A
2: parte que não é pescoço é você E a parte que é você não é, não é pescoço Tá
1: Quando você vai dormir, não faz tipo um, um negócio ruim?
0: Nossa, não, ainda não Agora eu tô preocupado Não faz, Thiago?
1: Tipo, uma
2: Você se acostuma, você se acostuma <risos> não, não...
0: Agora eu vou ter dois problemas Eu não sei onde termina a minha testa e começa ali o resto da cabeça E agora eu não sei onde é que termina o meu pescoço e não... Ah, é difícil
2: é... <risos> Troca? Ai, meu... É, né? Migra.
1: Olha, responde, o senhor System. Me responde, Onde? por favor. Você acha que GTX 1660 vai rodar bem com o...
2: FX 8300.
1: FX 8300, eu ia falar rápido, mas tu foi então, mais. Já então,
0: que, já que o tema é bulldozer, esse é um bulldozer, 8 baseado né, na arquitetura na, que deu origem ao bulldozer.
1: Não é a Maria é a Mariela é loira.
0: <risos> e... Dá uma olhada que a gente fez esses tempos um vídeo daquela série Se Ainda Vale A Pena e a gente jogou com 8.300. Então lá você vai ter uma ideia do que ele consegue entregar ainda de desempenho e o que ele não consegue. Para uma 1.660, que é uma boa placa de vídeo com alto desempenho, eu não gostaria de combinar ela com 8.300. Você vai conseguir jogar bastante coisa, mas vai ter horas que 8.300 vai puxar o time para baixo. Vai ser a bigorna da tua combinação. Mas assiste aquele vídeo que vai te dar uma ideia do que ele consegue fazer. E o Ale Melo mandou dois pila e disse, muito obrigado, Diego, eu comprei meu A20, valeu. O A20, você, acho que é o celular, acredito, o Galaxy 20 É, eu o,
1: Gal Gal -X, Gal -X, o Galaxy.
0: Galaxy. O Galaxy A20. Eu testei o A50, <risos> especificamente o A20, eu não cheguei a testar. O A50, A50 era bacana, o problema é que quando eu testei ele estava com preço meio alto. Né? E, Inclusive, falando isso, agora estou testando o Mi 9 que vai sair análise lá no Mundo Conectado e estou gostando bastante. Então, para quem está de olho no celular do segmento intermediário e a galerinha que está pensando em trocar e está fim de gastar na casa dos 1.600, esse é um concorrente de peso. Mostra gostando.
2: o que a gente quer ver.
0: Não, não vou tirar a camisa, Tiago. Não, olha só. olha só. frontal, peraí, peraí. Tata. Ah, que legal. Eu gosto muito dessa solução. Que para conseguir ter só tela na parte frontal, né? Porque, né, como vocês podem ver, não tem nada de borda, ó. É praticamente só tela. Então, para conseguir ter uma câmera frontal, você tem isto aqui, ó. É o Mi 9T? É o Mi 9T. Eu estou testando. E é um bom celular de segmento intermediário, tem uma tela bonita, boa câmera, design, bem interessante. também uma
1: sugestão legal do Gabriel. Hum. Faz um vídeo apresentando todos os funcionários
0: mas daí o vídeo fica desatualizado toda vez que muda quem tá aqui. Daí tem que ficar fazendo outros. Ah, acho mais legal fazer essa rotatividade, para aparecem aqui.
1: <risos> Pode ser. Pra
0: vocês fazendo piada, olha como o João tá diferente hoje, olha como o Diego tem cabelo hoje.
1: Tu viu as piadinhas do João nos outros videocasts?
0: Não, ah. como assim piadinha do João?
1: O João, toda vez que alguém perguntava cadê o Diego, ele ah. mandava uma, ele ficou tipo uma hora fazendo... Aquelas montagens boas do João, sabe? Nossa senhora, Aí, sim. Aí, tipo, ele falou... dei uma sugestão do que o Diego pode estar tá fazendo. Nossa, tá pescando. Tá, tá, eu vi
0: isso. Tá, eu vi. Ah, eu vi. Muito
1: bom. Isso aqui <risos> é uma equipe preparada.
0: Acabaram de perceber que quando eu mostro a câmera frontal do aparelho, mostra qual é uma bagunça o outro lado do estúdio. que bom.
1: Muito bom. Tu perdeu, tu viu? Eu vi todas essas. Sim, é
0: uma bagunça lá do outro lado. Eu é. falei que o lado bonito é só desse.
1: Ah, eu não acho tão... Ah, não, é um pouco...
0: Ali tem o Thiago, bem Ai, eu mereço. Te,
2: teve umas não utilizadas que eu vou mostrar. Olha,
0: tem, temos conteúdo, né?
1: <risos> muito boa.
2: Gostei da, da
0: combinação cara que eu tô fazendo e o que eu tô fazendo. Achei, achei bastante relevante.
1: Nossa. O João arrasou muito nessas montagens.
0: Ele pôs muito mais dedicação nessas montagens que várias das que a gente realmente usa pra publicar conteúdos aqui na Adrien.
1: É que essas eram bem mais divertidas.
0: Tá, essa aí rolou uma preguiça <risos> ali embaixo, que meu queixo não funciona assim.
1: Olha como era o Diego antes da barba. <risos> é isso. A Mariela mandou finalizar faz umas duas horas.
0: Ai, ai. É, acho que deu. Acho que, nós... é, acho que era o que tinha pra oferecer, galera. Só vamos então um brinquete? Eu acho que eu não peguei a pra passar Acho que a gente já tem a mecânica de enquetes funcionando de novo, mas deixa eu... Vamos falar da enquete dessa semana, porque eu não abri... Ou você tem aberta da semana passada, Tiago? Eu abro rápido. Então,
1: Eficiência. A, abra de
0: forma ágil. Enquanto isso, acho que eu vou comentando, já vou falando qual é a próxima para a galera. Ou não, ele já tem ali aberto. Qual é, Qual foi a enquete que o João Zito deixou na semana passada? Ah, o, ah eu, vi, eu cheguei a ver ela. O gameplay de Marvel's Avengers mudou sua primeira impressão com o jogo? Esmagadoramente, não. Né? Então, o pessoal não achou nem um pouco interessante eu
1: muito o trailer de
0: gameplay. Então, tivemos 53% da galera dizendo que não não melhorou em nada, já tivemos ali, o pessoal otimista, é quase um quarto, sim, não gostei da revelação, mas achei o gameplay bacana, aparentemente o gameplay salvou o dia nesse caso. Obrigada, não estava enxergando. 15% disse que não, porque eu gostei da revelação e continuei gostando, essa galera já tinha já tinha ganhado, sido ganha já no trailer de anúncio, e sim, tinha gostado da revelação, mas não curtiu o gameplay, 8%, a galera que, o gameplay perdeu eles. Tu viu? O que que eu vi? vi o gameplay? gameplay. Eu gostei, mais do que só do trailer, porque trailer quando anunciaram o jogo, para mim foi, ok, vamos lá tirar dinheiro da galera que gostou dessa fase do da que tá na vibe dos Vingadores, e aí a gente sempre fica com medo do jogo baseado nisso. Vendo trailer de gameplay eu achei menos ruim, eu ainda não tô convencido mas achei menos ruim do que só o trailer que eu achei que ia ser roubada. Pode ser, Pode ser que o jogo seja bom.
1: Achei meio zoado, mas eu acho que é... Pelo design dos personagens, sabe? Ah, mas isso a gente tem
0: que aceitar que não vai ter a cara da. Não, Scarlett eu aceito. Hansen.
1: Eu aceito, só achei meio. sei lá.
0: Não vai ser o Sherlock Holmes, o Doutor Estranho e o Homem de Ferro ao mesmo tempo. <risos> tem vários Sherlock Holmes nos <risos> no, Vingadores, né? Bom, galera, com isso a gente fecha mais. A enquete pra semana que vem é a seguinte: quando a gente montou aqueles PCs de 1.500, 2.500, 3.500 e um cara novo, que é o um PC de 5 mil reais, ele não tinha codinome, ele ainda não tinha um apelido, então o nosso PC de 1.500 é o PC da crise, nosso PC de 2.500 é o PC baratinho, o lendário, nós temos o PC de 3.500 que a gente passou de chamar de PC ideal, porque ele tinha um bom balanço entre performance uh, e custo, e nós pediram para a gente fazer um computador com mais performance e a gente criou um PC na faixa até os 5 mil reais, que é aquele cara que vai poder investir bem numa máquina e queria pôr mais performance no seu computador, mais hardware, então a gente fez um PC novo de 5 mil reais, só que ele não tem apelido. Não pode ser o PC dos sonhos, porque primeiro tem, já existe o PC dos sonhos, ele é bem mais caro que isso, ele ainda tem, né? Aí a gente ainda Ele não chutou o balde da relação custo-benefício dele. E eu peguei algumas das sugestões que vocês deram, que mais teve likes no YouTube, mais teve likes no post lá no Adrenaline. Que tu mais gostou. E, e algumas que eu também, foi o que eu mais gostei. <risos> e a gente vai largar essa enquete para vocês resolverem. Lá no adrenaline.com.br, uh, qual é o codinome que o nosso PC de 5 mil reais deve ter? Então, uh, é de múltipla opção, tá? Então, se vocês gostarem mais de um, vocês podem marcar mais de um. Você pode marcar dois, três, todos que vocês acharem legal.
1: Pensando em gameplay, você falou que PC da Ana é um bom apelido. O PC Pedi, da
0: Ana é o PC da. Queria,
1: inclusive, vir para minha casa.
0: É o. Né? <risos> Aparentemente, o PC da Ana tá um pouquinho abaixo do PC da Cris, assim. É o PC estagiário, é o PC até é mil. O PC. PC hum, até mil. Um pouquinho mais. Não me. nem tanto. Também não não avacalha. Você sabe a configuração do teu notebook?
1: É, não. É
0: aquele que eu abri para ver se dava para pôr mais RAM esses dias?
1: Tu não abriu, mas tu viu um vídeo de como abrir o meu modelo.
0: É, deu preguiça. Às vezes é mais fácil. Você fica na dúvida do que dá para fazer de configuração. Eu recomendo muito, cara. Se você tem um notebook e não tem um SSD ou tem pouca memória RAM, dá uma olhadinha no vídeo se não é difícil de abrir. Às vezes é bem fácil abrir o seu notebook e fazer esse upgrade. Faz muita diferença.
1: Se você tem dúvidas sobre SSD, tem um artigo muito completo que o Fábio fez no Mundo Conectado, que inclusive tira todas as dúvidas.
0: E tá vindo um Pro adrena tem gente indignada tá que tá um no Mundo Conectado. Adrena. A gente também tá desenvolvendo um ProAdrenaline. Tem gente dizendo que você tem o PC da Xuxa e querem que o PC se chame PC da Xuxa Burguês. Então, galera, eu já montei a enquete.
1: Sabe que é engraçado meu PC? É vermelho.
0: Pera, é esse ou o seu pessoal? O meu pessoal. Hum, eu gosto de PCs vermelhos. O Sir Jorge Júnior mandou dois reais e disse coloca a opção PC Topster. Ah, tá bom. Eu vou, pô, acho que vou é pôr que... PC Topster, né? Topster. Acho, acho... Acho que dá pra pôr essa opção. Mas vamos lá, as opções que tem até o momento, antes da sugestão do PC Topster. Nós temos o PC... Burg... PC Mil Grau, PC Mil Grau, eu amei. <risos> ah, tinha alguém que queria o PC do Grau, né? Era a Saúl que tava implicando aquele que ele chamasse PC do Grau. Tá, vou pôr o PC do Grau e vou pôr esse outro, o PC Topster também. Mas até o momento, além do PC Topster e do PC do Grau, nós temos o PC do Burguês Safado, vocês gostam muito de Tropa de Elite, do Tropa de Elite, PC Burguesinho, o PC Mestre do Capitalismo, o PC aristocrata, aí a gente vai ter que pôr alguma coisa no gabinete, sei lá, vamos ter que pôr um monóculo nele, sei lá, pra ele ficar fancy, pôr um bigodinho.
1: PC Eu... de Brasília, PC de Brasília, põe lá. Mas Brasília
0: o carro, Brasília capital? Não,
1: Brasília é roubalheira. <risos>
0: Meu Deus. O... Eu gosto muito do PC 5, cão, porque ele meio que indica quanto que ele custa também, acho muito bom. O PC bombado e o PC riquinho. Então, eu galera, gosto
1: do perceb também, mas Brasília eu achei incrível.
0: Capitalista opressor? Sabe que a gente coloca a opção capitalista opressor?
1: Mas já tem... Não, tem outro. Capitalista, tem o um mestre
0: do capitalismo. Ah... Uh, Tá, mas vai estar lá na enquete, vocês votem quais vocês gostaram, vai dar pra escolher mais de um. E aí a gente cria um apelido pra ele. Então, lembrando que os nossos apelidos nós temos o PC da Crise, o PC da... A Mariela
1: da... falou PC Laranja. Não entendi.
0: PC da... Tá, agora sim,
1: agora a gente vai se ferrar
0: se a gente seguir esse caminho de político. Eu não, eu não encosto ah, mais em política. Ah, agora eu entendi! Eu não encosto em política porque dói. Ah, PC Detentor dos Meios de Produção. Aí, <risos> <risos> Ele, ele é engraçado, mas é um nome que vai ferrar minha vida toda vez que eu tiver que fazer um título 80 com
1: ele. caracteres, Mariela.
0: Existe, uma, existe um mundo que limita. No PC não cabe no meu bolso. Tecnicamente, nenhum deles cabe.
1: <risos> Depende do tamanho do bolso.
0: PCzão.
1: Tu não sabe o tamanho do bolso desse...
0: Ah, ser? cara. Então, senhores, muito obrigado a todos que participaram aí dessa transmissão, todos que acompanharam aí o nosso vídeo. Lembrando que a gente faz isso toda sexta-feira, se vocês gostaram desse caos. Voltem aqui, sexta-feira, às 19 horas, nós temos uma transmissão aí comentando os principais conteúdos.
1: Se tiver o João, não vai ser um caos.
0: É, com graus de foco variados. Hoje foi grau miopia, coisa, <risos> foi o caos. Mas nos tínhamos uma estreia, Ana, a, é, foi Ana vai. Foi a primeira vai, vez. Vai, né? É legal participar de um vídeo. Foi, isso, foi. Né? Uhum. É meio é divertido. Divertido. É bem divertido. Ah, então, sexta-feira, semana que vem, nós vamos ter isso. E lembrando que para vocês não perderem os vídeos, nós, ao longo da semana nós vamos publicando artigos e tal. Então, o próximo que eu estou trabalhando agora é o Control. A gente está fazendo um comparativo da qualidade gráfica do Ray Tracing. Então, que diferença está fazendo ligar o Ray Tracing nesse jogo? Eu já posso adiantar que estou gostando bastante do que eu estou vendo. E também vamos fazer um comparativo da eficiência do DLSS, né? que é uma outra tecnologia exclusiva aí da linha das placas RTX. E lá no Mundo Conectado, eu estou trabalhando aí, em breve, deve sair então a análise da... Do Mi 9T. Então, para quem está de olho no smartphone intermediário, esse cara definitivamente vocês têm que dar uma olhada. E também estou testando agora a Honor Band 5. É 5 agora? São tantas é. que eu estou me perdendo. Mas acho que essa aqui é a Honor Band 5. Então, em breve deve ter análise dessa pulseirinha também por lá no Mundo Conectado. E...
1: Essa? Hum?
0: É. é essa aí. Mas ela Como é igual cinco? a 4. É difícil diferenciar as duas. O... Nós tivemos que o Sr. Câncer, Mr. Câncer, pediu para fazer um vídeo sobre o e o Image Sharpening. A gente já tem um vídeo, já tá no ar, comentando sobre como é que funciona o Image Sharpening comparando com o DLSS. Dá uma olhadinha lá que já tá no ar esse vídeo. E também tem, como eu avisei, esse final de semana tem uma review do Eto com o controle da Razer e também tá vindo aí a análise em vídeo deste cara aqui. Então, já tem texto lá na adrenaline.com.br da Red Devil, 5700 XT. Vai ter uma versão em vídeo para vocês darem uma conferida. Tu
1: jogou que é ousado!
0: Não, não jogue mais alto que isso. Não tenho tanta coragem assim. Então, galera, muito obrigado a todos que acompanharam essa transmissão e a gente se vê numa próxima.
1: Tchau. Tchau, com mais foco.